Olá, muito bem-vindo ao podcast da Evernation Lisboa. Aqui tu vai encontrar as mensagens do domingo e também as nossas lives da semana. Então, aproveite a mensagem e se você foi encorajado e inspirado por essa mensagem, compartilhe ela com os seus amigos. Obrigada por esse dia lindo. Obrigada que cada dia seu misericórdia é novo, Deus, e seu presença está aqui. Deus, quero orar para cada um que está escutando, assistindo o culto de hoje, participando, Deus, que você um, abra os corações para aquilo que você quer falar nesse dia. Te agradeço pela essa família espiritual, espiritual que temos, Deus, e que podemos abençoar e um, caminhar nossa semana que vem empoderados. Em nome de Jesus. Amém. Hoje tem um anúncio bem especial, bem legal. Tem um, visitas conosco. Eu quero muito que vocês conheçam essas visitas. Meus pais nos visitaram e um, 
Vou chamar eles aqui pra falar um oi pra você. Olá! Olá! Então, essas são meus pais, Marilyn e Ivan. Eles são muito especial na nossa vida. A minha mãe é uma mulher de oração. E meu pai realmente tem um coração de servo. E eles foram muito cruciais de... Também nós estar aqui em Portugal poder fazer esse trabalho aqui com vocês. Então, um, também depois o culto tem o chamado de Zoom, quando você quer ter uma conversa, quer falar mais sobre o que foi pregado, ou só quer conhecer nós um pouquinho melhor, entre lá no link que vai estar aqui em cima, aqui embaixo, e vamos conversar. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui embaixo pedido de oração ou oração e nós entramos em contato com você. A mais, aproveite do culto, seja um, abençoado hoje. Vamos falar a segunda parte dos seres sobre essa rocha. Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia para ti meu amigo, meu nome é Elvis Ribas, eu sou pastor aqui na Igreja Ave Nation Lisboa, e sim, continuamos a nossa série sobre esta pedra, hoje a gente vai fazer a parte 2 desta série, mas primeiro eu quero dizer muito obrigado para você meu amigo que me felicitou pelo meu aniversário, que foi no dia 6 agora de setembro, muito obrigado para você que mandou uma carta, para você que mandou um alô, você que mandou uma mensagem, feliz aniversário, Elvis, muito obrigado de coração por ter dedicado um pouco do teu tempo para me dar um feliz aniversário. Então, hoje, hoje, meus amigos, a gente segue com a nossa série né, sobre esta pedra. Semana passada, nós falamos sobre tu és, né, quando no versículo lá em Mateus 16, 18, Jesus pergunta para Pedro, quem tu diz que eu sou? E ele fala, tu és o Cristo. Então, semana passada falamos sobre tu és, hoje vamos falar sobre essa pedra, sobre quem Jesus é, também vamos reforçar um pouco essa tecla, vamos bater um pouquinho mais de novo nessa tecla. Na semana que vem, nós estaremos falando sobre edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja. Então, essa é a nossa, né, a nossa ordem, semana passada tu és, sobre essa pedra, e edificarei a minha igreja na semana que vem. E nós, na semana que vem, vamos falar por que é tão importante a igreja. Será que tem alguma referência bíblica para termos igrejas? E por que, que há muitas pessoas que dizem que a igreja não é válida para os nossos dias de hoje? Então, fica atento que a série está pegando fogo, meus amigos. Mas antes de começar, quero fazer uma breve oração, abençoar esse nosso tempo, abençoar a sua casa, você que está aí sentadinho, tomando um café, tomando uma água, tomando um chá. Não sei como você fica mais confortável na sua sala aí ou na cadeira onde você está sentado, mas antes de começar, vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, por esse plantio de igreja. É neste Lisboa, Deus. Obrigado por essa cidade maravilhosa que está a crescer, mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao corona. Existem oportunidades dentro dessa crise que essa cidade está aproveitando. Pai amado, eu quero abençoar esse tempo Quero abençoar os meus amigos que estão ouvindo hoje online e aqueles que vão ouvir no replay também. Também quero abençoar meus amigos que vão estar ouvindo e vendo esse culto online pelo YouTube. Eu abençoo, Deus, para que essa mensagem chegue ao coração. Dê-me graça para trazer essa mensagem de forma clara e concisa. Amém. Bom, antes de mais nada, vamos voltar ao nosso texto. 
Vamos voltar ao nosso texto, que é Mateus 16, versículo 13, 18. Vamos ler de novo. Pega a tua Bíblia aí. Vai lá, Mateus. Evangelho de Mateus 16, 18. Eu gostaria de ler para vocês. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, grava bem, chegando Jesus a Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Grava bem, grava bem o local aonde eles estavam, aonde Jesus fez essa pergunta. Né? Você sabe que na Bíblia não tem nenhum detalhe que é, que é fora de contexto. Não há nada que está na Bíblia que está ali por acaso. Tudo que está na Bíblia tem um contexto e tem um porém. Então, vamos olhar para essa região onde Jesus fez essa pergunta, essa área específica chamada Cesaré de Filipe. Essa ilustração, essa foto que eu coloquei aqui para vocês, é uma foto, é uma arte feita sobre Cesaré de Filipe. Olhe bem essa foto, olhe bem essa região aqui. Vou ampliar para vocês poderem ver melhor. Essa área específica, em primeiro lugar, era um local onde muitas religiões se encontravam. Muita gente acreditava que essa era a origem do rio Jordão. Havia um poço dentro dessa caverna. Pode ver que tem uma pedra muito grande atrás dessas construções. Acreditava-se que havia um poço dentro dessa caverna. E essa caverna era chamada de Caverna de Pan, que era um deus grego. Na Caverna de Pan existia um poço muito grande com água. Algumas pessoas acreditavam que esse poço não tinha fim. Você mergulhava nesse poço, esse poço não tinha fim. Então, os gregos acreditavam que Cesaré de Filipe era um local onde você receberia grande revelação. Era um local onde todo mundo se encontrava, muitas religiões, e era um local de grande revelação. Então, tanto os romanos quanto os gregos iam para lá para obter revelação. Era um lugar de extrema atividade espiritual, pessoas sacrificavam animais, faziam coisas consideradas muito estranhas para nós hoje em dia. E naquele momento, naquela região, Jesus perguntou para os seus discípulos, oh, vou levar vocês aqui, ao meio de, desse monte de religiões aqui, e agora eu quero perguntar para vocês quem você diz que eu sou. Né? Será que os discípulos falaram, oh, tem muitas pessoas aqui que dizem que você é apenas um outro deus, como os outros, né? Tem muitos deuses aqui, cada um está adorando um deus aqui, todo mundo vem para adorar nessa região aqui de Cesareia de Filipe. Tem muitas pessoas que dizem que você é apenas um outro deus. Mas a pergunta, na verdade, a pergunta mais importante que a gente tem que fazer é o que é a verdade? Quem é Jesus? Qual é a verdade sobre Jesus? Você sabe que só existe uma verdade. Só existe uma verdade. Não existe várias verdades. Eu gosto muito como Ravi Zacharaya coloca essa questão sobre a verdade. Ravi Zacharaya diz assim, apenas um ângulo em que você pode ficar em pé. 
mas há muitos ângulos em que você pode cair. Ó, vou repetir de novo. Há apenas um ângulo em que você pode ficar em pé, mas há muitos ângulos em que você pode cair. Se você não conheceu o trabalho de Ravi Zacarais, eu mais do que gostaria que você pudesse olhar o trabalho dele. Né? Ele já não está conosco, morreu mês passado, mas Ravi Zacarais foi um grande apologeta, um homem brilhante que conseguiu trazer questões, uh, responder questões sobre o cristianismo de uma forma maravilhosa, de uma maestria maravilhosa. E esse ponto que ele levantou aqui é muito interessante. Apenas um ângulo de ficar em pé. O ângulo, por exemplo, que eu estou. Mas há muitos outros ângulos em que você pode cair. Então, meus amigos, nesse momento, na verdade, quando Jesus estava perguntando para os discípulos quem vocês dizem que eu sou, ele estava perguntando para eles, na verdade, qual é o ângulo que vocês estão colocando os seus pés. Será que vocês estão realmente colocando os pés na verdade? E... A grande realidade que nós vivemos hoje, na verdade, é que a verdade está sob ataque. A verdade tem sido destruída e, muitas vezes, diluída. Né? Quem sabe você ouviu aquela velha história de que ah, cada um tem uma verdade, essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. A verdade é maleável. Né? Sabe esse pensamento de que... Ah, é... Me falta a palavra agora, estou tentando buscar a palavra aqui, mas... A verdade tem sido diluída. Cada um, ah, essa é a sua verdade. Você acredita em Jesus, mas essa é a sua verdade. Ah, você acredita em Maomé? Ah, essa é a sua verdade. Né? Meus amigos, a verdade é algo fixo, é algo sólido. Só existe uma verdade. A verdade é algo, é, uma, como é, que é? é um axioma, na verdade. É algo que não move, indiscutivelmente fixo. Então, esse é o poder da verdade. Mas nós sabemos que, hoje em dia... Cada um quer fugir e ninguém quer aceitar a verdade. Meus amigos, muitos acreditam que existe somente matéria, ou seja, pessoas que acreditam que exista somente matéria, que não existe um mundo espiritual, e muitas religiões hoje em dia acreditam nisso, né? são muitas pessoas como essas chamadas de naturalistas, acreditam apenas no mundo normal, natural, que nós conseguimos tocar aqui. E... Não existe um reino espiritual. Dentro de muitas religiões, encontramos as pessoas que acreditam só em matéria. Algumas das pessoas acreditam que tudo faz parte de Deus. Né? Cada coisa que você faz na sua vida é por causa do, do karma, do seu karma, ou quem sabe de uma reencarnação contínua. Você era uma pessoa no passado, morreu e reencarnou nessa nova situação. Tudo é Deus, tudo faz parte de Deus e você também faz parte de Deus. A terceira categoria que eu creio que muitas das nossas religiões uh, cabem, e cito agora o judaísmo, o cristianismo e o islã, é a religião que tem a cosmovisão, a visão de mundo, de que existe um Deus, existe um reino espiritual que criou o físico e que vivemos nesse reino físico. Deus é espírito e precisa ser adorado. Essas três religiões falam sobre isso. E Deus quer ter um relacionamento conosco, Dentro desses dois reinos, o reino físico e o reino espiritual. Então, há muitos que acreditam que existam dois reinos, meus amigos. Há muitos que acreditam que existam dois reinos, o físico e o espiritual. Paulo, Paulo nessa, em alguma das suas cartas, ele rebate o fato de algumas pessoas dizerem que Cristo não ressuscitou. Porque 
dentro dessas, desses pensamentos, dessas linhas de pensamento, muitas pessoas acreditavam que a sua carne, o seu físico, era mal. Você deveria rejeitar tudo que fosse ligado ao seu desejo físico. Apenas o espírito era algo bom, considerado algo bom. Então, portanto, se Jesus fosse Deus, ele não poderia ter reencarnado, não poderia ter ressuscitado em um corpo físico. Mas a Bíblia relata que ele foi lá, ressuscitou, até comeu com os discípulos. Uh, então, Paulo rebateu essa, essa questão, dizendo que Deus se fez carne. Né? Deus se fez carne e habitou entre nós. A grande pergunta, na verdade, meus amigos, a grande pergunta que Jesus estava trazendo quando levou seus, seus discípulos para Cesareia de Filipe era essa. Quem você diz que eu sou e será que todas as religiões são iguais? Será que todas as religiões são iguais? E essa é uma pergunta tão relevante hoje em dia. Muitas pessoas dizem, ah, todas as religiões são iguais. Todas as religiões são iguais, tudo é igual, tudo é igual. Mas será mesmo? Hoje em dia, muitos dizem, ah, Jesus é igual a Maomé, Jesus é igual a Buda, né? foi um grande profeta, um grande filósofo, foi um grande professor, foi uma grande figura histórica. Jesus é igual a todos. Mas será mesmo, meus amigos? Há também aqueles que acreditam que todas as religiões são iguais e todas as religiões são fundamentalmente as mesmas, que ela tem poucas diferenças em relação umas às outras. A verdade é, meus amigos, a verdade é que, se você for bem honesto consigo mesmo, você vai perceber que todas as religiões não são iguais. Todas as religiões não são iguais. Elas são fundamentalmente diferentes. Vou explicar para vocês. Todas as religiões elas não são iguais. Elas são fundamentalmente diferentes. No periférico pode haver algumas semelhanças. Você pode ver, assim, ao, ao longe, você pode ver algumas semelhanças entre uma religião e outra, alguma doutrina que se, se semeie uma à outra. Mas, fundamentalmente, elas não concordam. Vamos pegar o exemplo do cristianismo. O cristianismo diz que Jesus é o único caminho para o Pai, o Criador. Aí, só aí, meu amigo, já é um desastre. Só aí já é conversa para muita briga. O cristianismo diz que Jesus é o único caminho para o Pai. Não é que é um dos caminhos para o Pai. É o único caminho para o Pai. Isso, por si só, é uma afirmação exclusivista. E é aí que tantas pessoas dizem que isso é injusto. É aí que tantas pessoas pensam. Jesus não pode dizer essas coisas. Jesus não pode, na Bíblia, dizer que ele é o único caminho. Né? Isso não é amar. Para amar, você não pode ser exclusivo. Embora cada visão, né, cada maneira de viver, como eu falei, cada cosmovisão, e cosmovisão é uma, uma maneira de enxergar o mundo ao seu redor, cada visão em si ela é exclusivista. Digamos, por exemplo, que eu diria que Jesus é o único caminho para o Pai e você me diz que eu estou errado. Você discorda de mim. Por definição, você está me excluindo. Isso significa que você acha que a sua opinião é única e verdadeira. Cada religião e cosmovisão, como eu falei, seja ela ateísta, ateísta ou panteísta, qualquer que seja sua cosmovisão, você é exclusivista. Você não inclui todo mundo. Se você fosse inclusivo ou inclusivista, também incluiria a minha opinião, que é exclusiva. Dito isso, meus amigos, ninguém pode apontar para Jesus e dizer ele não é amoroso porque é muito exclusivo. 
cada cosmovisão é exclusiva. Entendemos que é apenas uma verdade, mas muitas falsas mentiras andam soltas por aí. Como eu falei no começo, como disse Raves Zacarias, apenas um ângulo para ficar em pé, mas muitos outros ângulos para você cair. Meus amigos, um grande pastor, amigo meu, já falou com muitas pessoas que são ateístas, pessoas de outras religiões, e ele sempre faz uma pergunta. E não é essa, essa pergunta não é para as pessoas aceitarem o ângulo dele ou a realidade dele. Ele pergunta assim, ele diz, ele faz um cenário, ele sempre perguntou, ó, eu vivi uma vida boa, eu ajudei muita gente, e eu acreditava em uma religião, o cristianismo, que tem grandes valores morais. E por fim, vou ao túmulo, e esse é o meu ponto final, eu vou para a eternidade. Talvez eu tenha vivido uma decepção, alguns diriam, ah, você viveu uma decepção, mas ele ainda estaria vivendo uma vida boa. Mas se ele estivesse certo, né? Esse meu amigo que é pastor, se ele está certo, então essa pessoa que não acredita em Deus, ela tem um problema. Se esse pastor está certo, há uma eternidade sem Deus a esperando. Ou seja, se você é cristão que está me ouvindo, né? E você sempre fala com alguém que não acredita em Deus, se você não estiver vivendo uma decepção, essa pessoa que não acredita em Deus realmente tem um problema. Existe uma realidade, existe um caminho sem Deus a esperando. Há uma eternidade. Então, aquela história de eu vivi uma vida boa é, não, não vai te levar a muito lugar. É importante a gente comparar um pouco algumas religiões. Né? Na verdade, eu quero dizer, antes de falar sobre isso, Existem muitas pessoas que dizem, ah, por que Deus manda pessoas para o inferno? Por que Jesus coloca pessoas no inferno? Vamos deixar claro, vamos deixar claro, você que vai estar me ouvindo agora na live, você que está me ouvindo aí no YouTube, no replay, vamos deixar claro. A realidade é que Deus não envia pessoas para o inferno. Deus as salva do inferno. Vamos deixar claro isso. Essa é a realidade. Deus salva as pessoas do inferno. Por isso que Pedro falou, tu és o Cristo, o Messias que estava para vir para nos salvar da destruição, nos salvar de uma eternidade longe do Criador, longe de Deus. Ah, é interessante sempre, quando nós falamos sobre cristianismo, ver as outras religiões que estão ao nosso redor, ver quais são as outras visão, visões de mundo que estão ao nosso redor. Dentro do budismo, por exemplo, as mulheres, até muito recentemente, não tinham permissão para serem budistas. A visão budista é que você tem que negar o desejo físico. Você não tem permissão para ter um desejo físico. É assim que você vai chegar a esse lugar de santidade. Então, vamos analisar um cenário aqui. Se você tem uma família, por exemplo, e você tem filhos, como negar o desejo físico de amar e abraçar? Como conviver com isso? Porque você tem o desejo de estar com a sua família. Creio eu, se você é um pai, uma mãe, se você tem criança, você tem desejo de estar com seus filhos e amá-los. Como negar esse desejo de amá-los para ser santo? Como isso pode ser algo correto? Em outras palavras, em outras palavras, essa contradição de amar as pessoas, querendo estar com elas, é o que o torna mal, segundo o budismo? Você tem que negar isso para chegar ao nirvana, a esse lugar de santidade? Você tem que negar tudo e todos 
para chegar a esse lugar? Isso é parte de uma visão de mundo, né? como eu falei, de uma cosmovisão, onde você é o seu próprio Deus. Você conquista a sua santidade pelo seu próprio esforço. Você conquista a sua salvação pelo seu próprio esforço, negando os seus desejos físicos. Mas a grande pergunta que eu quero deixar com vocês é essa. Você conhece o cristianismo, meus amigos? Você conhece o cristianismo? Será que você realmente, que você que está me ouvindo e que é cristão, você conhece o cristianismo? O cristianismo diz que Deus entrou nesse mundo mal porque ele queria reconciliar o reino físico e o reino espiritual um com o outro. Né? Jesus saiu do céu, veio de lugar perfeito em união com o Pai, veio até nós e se fez carne. Deus se fez carne humana, ser humano, e habitou entre nós por um motivo muito simples, pelo pecado. O pecado causado por Adão e Eva lá no início, na história, lá no início da história, foi realmente o que causou a separação entre Deus e o homem. Deus é santo e o pecado não pode estar junto à santidade. Deus também é justo e ele vai julgar aqueles que são pecadores e trazer os justos ao céu. Então, Deus entrou em cena, não nós indo até Deus pelo nosso esforço próprio. Não, Deus veio até nós em Jesus Cristo para morrer por nós, pelos nossos pecados. Deus veio, meus amigos, à terra, na forma humana de Jesus Cristo, para quebrar com a nossa autossuficiência. Né? Aquela maneira de dizer que nós somos o nosso próprio Deus. Né? Ele veio nos reconciliar. O grande problema dos nossos corações é que os nossos corações estão tão contaminados com o pecado que podemos dizer que o coração do problema humano é o problema do coração humano. Vou repetir de novo. O coração do problema humano é o problema do coração humano. Nossos corações estão contaminados pelo pecado e o pecado realmente destruiu com aquela forma original, aquele desenho original que Deus havia desenhado para a humanidade. Mas Jesus, Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Vou dar um exemplo para vocês do que Jesus fez. Imagine que você tem aluguel atrasado, que o seu aluguel está muito atrasado, já faz muitos meses, você tem mil e mil e mil e mil, muito dinheiro a pagar e você não tem como pagar essa conta. Então, alguém aparece e paga essa conta para você e sai de cena. Meus amigos, foi isso que Jesus fez. Ele pagou essa conta do pecado que nós não tínhamos como pagar. Não tinha mais jeito de pagar essa conta pelo pecado. Ele morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia. Vale ressaltar que ele disse que iria ressuscitar e ressuscitou. E por isso, meus amigos, ele nos reconciliou de novo com o Pai. Então, ele nos tornou santos de novo, ao ponto de podermos ir até Deus, podermos estar junto com Deus. Não foi nós que fizemos a nossa santidade, não foi nós que nos salvamos pelo nosso esforço próprio, por chegarmos até o Nirvana, por negarmos o nosso desejo físico. Nada disso. Foi Jesus que pagou o preço pelos nossos pecados. Então, meus amigos, quando Jesus levou seus discípulos para a Cesareia de Filipe, ele levou eles para aquele lugar, dizendo, olha, nesse lugar aqui, onde todas as opiniões são diferentes, onde tudo aquilo que você vê ao seu redor é diferente, quem você diz que eu sou? E hoje, hoje em dia, agora, no tempo do corona, nesse tempo de crise, Jesus pergunta a mesma coisa para nós. Quem vocês dizem que eu sou agora? Será que você diz que Jesus é apenas um, um profeta, um bom professor, um homem com boas morais? Ah, é bom seguir a Bíblia, porque tem 
Ah, uma moralidade muito excelente. Sim, existe muita moralidade excelente na Bíblia, mas mais do que isso, Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ele veio aqui exclusivamente para nos reconciliar com o Pai, porque existe o pecado que nos afasta do Pai. E existe uma eternidade longe dele. Jesus veio para nos tirar né, dessa eternidade longe deles, ou do inferno, não para mandar gente para o inferno. A Bíblia diz que há somente um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado naquele tempo. Os discípulos acreditavam que Jesus era o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador sem ser Deus. Não existe outro Deus com o qual nós possamos nos agarrar para irmos até Deus. Não existe outro Deus como o nosso Deus. Quando nós fazemos tamanhas afirmações, muitas vezes a gente tem que recuar um pouco, né? porque algumas pessoas podem não entender essas afirmações. É aí que devemos examinar as quatro questões fundamentais da vida. Presta bem, você gosta de fazer anotação, agora é o tempo de você fazer as melhores anotações que você pode fazer durante essa pregação. Quando nós fizemos essas afirmações de que Jesus é o Cristo, que Jesus é a nossa rocha, que nós estamos firmes, é necessário que a gente analise essas quatro fundamentais questões da vida, que são essas. De onde eu venho? Segunda, por que eu estou aqui? Né? A primeira questão é a questão de origem. De onde eu venho? A segunda questão é a questão de significado e propósito. Por que eu estou aqui? A terceira questão é a questão de moralidade. O que é bom e o que é mal? A quarta questão é a questão sobre destino. Para onde vou depois de morrer? Essas são as quatro questões cruciais da nossa vida. Seja qual for a cosmovisão, seja qual for a visão de mundo que você está aceitando, essa visão de mundo tem que responder essas quatro questões. De onde eu venho? De onde eu venho? Por que eu estou aqui? O que é bom e o que é mal? Como eu defino essas duas coisas? E para onde eu vou depois de morrer? Cada cosmovisão tem que, tem que responder... Algumas cosmovisões, algumas visões de mundo dizem que é apenas sorte que nós estamos aqui nesse planeta. Né? Que eu sou apenas reações químicas, que o meu corpo são apenas reações químicas que dão certo. Né? Ou eu estou, outras cosmovisões dizem que eu estou aqui reencarnado, eu fui, sei lá, um gafanhoto na semana passada, na minha vida passada, e hoje eu estou aqui reencarnando nessa vida, hoje eu sou um ser humano, mas quem sabe na, na vida que vem eu vou ser uma vaca. Algumas religiões dizem isso, ou algumas outras dizem que eu sou um, um extraterrestre, que eu vim de um outro mundo, que nós se encaixamos nesse planeta, e nesse planeta deu tudo certo, né? tudo que esse ar é perfeito, é algo perfeito, existem N opiniões diferentes, existe realmente PAN, né? como, como PAN, pan-americano, então múltiplos, muitas opiniões, né? algumas as uh, visões dizem que existe uma energia por aí que comanda o universo, mas essa energia é uma energia com a qual nós não possamos nos conectar. É algo distante, é apenas uma energia. Mas existe também o cristianismo que diz que Deus é o nosso Deus que quer relacionar-se conosco, ele quer se comunicar conosco. Quando um cristão fala de Deus, ele não fala de alguém distante. Não, ele fala de alguém com o qual ele conversou pela manhã quando ele acordou. Quando ele se levantou pela manhã, ele disse, obrigado a Deus por mais um dia. 
Obrigado porque você está aqui comigo. Você não é um Deus distante que não se preocupa com o meu sofrimento. Não, muito pelo contrário. Você se fez carne, sofreu como eu, chorou como eu, sabe das minhas dores e sabe do que eu necessito. Esse é o Deus do cristianismo. O cristianismo, na verdade, ele tem muita coerência e consistência. Se a gente for olhar pela Bíblia, você vai ver que a Bíblia foi construída num período de 1.400 anos por 40 pessoas diferentes. 1.400 anos, num período de 1.400 anos, por 40 pessoas diferentes. Existe muita coerência. Fala sobre apenas um homem, um tema, o Messias, Jesus Cristo. Essa é a razão pela qual eu confio na Bíblia. Sabe por quê? Vamos comparar com o livro dos mormons ou com o livro do Alcorão. O Alcorão diz que o Alcorão diz que um homem recebeu a revelação e ele escreveu um livro, no qual ele, né, reescreveu o livro inteiro. E no qual ele diz que ele era o profeta em que recebeu essa revelação. Ou seja, ele dá a própria autoridade a ele mesmo Maomé dá a própria autoridade a ele mesmo, dizendo que ele é o profeta que recebeu essa revelação de Deus. A primeira questão lógica que a gente pode extrair desse texto é, será que isso não foi uma alucinação? Você sabe que, na psicologia, é possível uma pessoa ter uma alucinação. O que é impossível na psicologia são 40 pessoas terem a mesma alucinação. Então, num período de 1.400 anos, seria impossível os autores da Bíblia terem uma alucinação sobre um Deus ou sobre a vinda de Jesus Cristo. Isso, psicologicamente, é impossível. Algumas pessoas dizem que os discípulos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles estavam tão perturbados, tão estressados, que eles tiveram uma alucinação sobre Jesus. Novamente, impossível de acontecer, sendo que Jesus mostrou-se primeiro às mulheres, duas mulheres, então já são duas pessoas, Logo após, ele mostrou-se aos seus 12 discípulos. Seriam 14 pessoas. Mais em frente, mostrou-se a mais um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas não pode ter uma mesma alucinação, segundo a psicologia. Então, com qual autoridade a Bíblia fala... Qual autoridade a Bíblia tem? A Bíblia dá autoridade a Jesus pelas coisas que Jesus fez na história. Curou doentes. Colocou demônios para fora de pessoas ressuscitou Lázaro, ressuscitou mortos, fez milagres. A Bíblia dá autoridade a esse homem. A Bíblia chama esse homem de Cristo, Deus encarnado. Jesus estava né, 100% homem, 100% Deus, por aquilo que ele fez. Ele não disse de si mesmo, eu sou o profeta e eu tenho autoridade. Então, meus amigos, é muito importante que nós possamos, com coerência e com consistência, uh, olharmos para aquilo que nós cremos. Era isso que Jesus queria dizer lá com os discípulos quando estavam em Cesareia de Filipe. Temos que olhar para a ciência, o que a ciência diz sobre o cristianismo, o que a história diz sobre o cristianismo, o que as, as matérias acadêmicas dizem sobre o cristianismo. Será que o cristianismo consegue estar firme, num ângulo, ficar em pé a todos esses ataques? Eu digo, meus amigos, que eu sou cristão porque eu creio na palavra de Deus por causa das evidências históricas por causa da ciência, por causa das matérias acadêmicas que apontam para a consistência e coerência do texto bíblico. Um homem, um tema, 
1.400 anos. Muitas coisas aconteceram. Muitas pessoas, 500 anos antes, falaram daquilo que estava acontecendo para vir. E aconteceu. Então, meus amigos, eu sou cristão. Eu creio que Jesus é o Cristo, assim como Pedro falou, por essa consistência, por essa coerência. Né? Eu posso dizer com veemência, tu és o Cristo? E sobre esta rocha, sobre esta revelação de quem tu és, eu posso construir a minha vida. As quatro questões cruciais da vida podem ser respondidas através do cristianismo. Eu sei de onde eu venho. Sei porque eu estou aqui. Sei o que é bom e o que é mal. Eu sei para onde vou depois, quando eu morrer. Porque a, a coerência e a consistência das escrituras me dão essa base sólida. Eu não basei minha vida no meu próprio esforço para alcançar minha salvação e minha santidade. Jesus morreu na cruz por mim. Ele pagou o preço por meus pecados, porque ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Eu sei de onde eu vim, Deus me desenhou, Deus me fez. Se você for lá olhar em Gênesis, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Eu não sou um acidente, eu não sou alguém que, ah, minha mãe e meu pai né, tiveram um encontro amoroso e eu sou um acidente, na verdade, não queriam me ter. Não, meus amigos, nenhuma pessoa nasce no mundo sem propósito. Nenhuma pessoa nasce no mundo sem o desejo de ter nascido. Deus quis que você estivesse aqui no mundo. Deus quis que eu estivesse no mundo. Deus quer que as pessoas venham a essa terra, porque ele tem, ele tem um propósito para cada ser humano nessa terra. Né? Deus nos diz o que é bom e o que é mal. Nossas definições não são apenas medidas por aquilo que os tribunais, os juízes, dizem que é bom ou mal. Porque as pessoas podem estar erradas. Você pode ver isso em várias culturas diferentes. Quando você compara uma cultura e uma outra cultura, você vai ver que uma cultura diz que alguns recém-nascidos com, com um problema, alguns índios, por exemplo, na, na Amazônia, consideravam que uma criança defeituosa não deveria continuar vivendo e matavam essa criança. Então, se a gente for olhar essa cultura, ó, isso eles acham bom. Você, e outra cultura diz que isso não acha que isso não é bom. Então, o nosso, a nossa régua de medir é Deus. Não é apenas a nossa própria consciência, não é apenas a nossa própria mentalidade. É aquilo que diz que Deus diz que é bom e o que é mal. Ah, vejamos a nossa realidade hoje, hoje em dia, onde, na verdade, pornografia infantil está ficando algo normal, considerado normal, como uma opção sexual. A América está quase ah, aprovando leis em que isso vai ser considerado normal. Vemos hoje em dia muitas coisas sendo consideradas normal, muito bom e mal sendo misturado. Mas, meus amigos, a Bíblia nos informa sobre aquilo que é o bom e o que é o mal. Então, eu tenho certeza daquilo que eu creio. E eu sei que eu vou para o céu junto com meu pai. Eu sei que existe uma eternidade de alegria e felicidade porque ele veio para me salvar. Não porque eu tenho toda a força e a capacidade do mundo para alcançar a santidade, mas porque ele, primeiramente, me tornou santo. E, segundo, me salvou dos meus pecados. e Me deu força para viver uma vida assim como as escrituras dizem. Então, se você ainda não olhou para a Bíblia dessa forma, né? assim como Jesus mostrou para os seus discípulos, olha, aqui hoje, 2020, com o corona, quem você diz que eu sou? Quero deixar vocês com essa última pergunta. Quem você diz que Jesus é? Quem você diz que Jesus é? Quem é Jesus para você? Será que ele é um professor, um homem com uma moralidade muito alta? um excelente humano que existiu, ou ele é o teu salvador, ou ele é o Cristo. Quem você diz que Jesus é? 
Isso é tão crucial na sua vida, porque realmente existem muitos ângulos para nós cairmos, mas existe apenas um ângulo para permanecermos de pé. Então, meus amigos, semana que vem, semana que vem nós vamos estar falando por que a igreja é tão importante. Tem alguma referência bíblica para termos igrejas hoje? Será que a gente precisa de comunidade? Será que isso é algo relevante hoje em dia no mundo individualista que nós vivemos? Ou porque será que existe algum valor? Será que Deus realmente desenhou a igreja para existir? Então, semana que vem, a gente vai falar sobre isso. Uh, gostaria de orar com você, meus amigos, e dizer que nos lugares de maior dificuldade, Deus vai perguntar para ti, quem você diz que eu sou? Será que eu sou o teu provedor? Será que eu sou o teu salvador? Será que eu sou o Deus que está junto contigo? Realmente, será que você leu na Bíblia que Deus, Jesus Cristo, foi chamado Emmanuel e você crê nisso? Será que você crê em todos os nomes de Deus? Sabe, o Deus que está conosco, o Deus que nos supre, o Deus que nos ama, o Deus que está junto conosco. Será que você crê realmente? É nesses momentos como os momentos que nós estamos vendo hoje, como corona, como dificuldades ao nosso redor, com dificuldades para trabalhar, tendo que trabalhar online, tendo que ter uma nova vida, um, vivendo um novo normal? Será que você consegue viver a sua vida em outras visões ou você apenas consegue estar centrado naquilo que a Bíblia diz, naquilo que Jesus disse a teu respeito? E se você não é cristão que está me ouvindo, nesse momento eu gostaria de te perguntar quais são as maiores perguntas que você tem sobre o cristianismo. Meus amigos, Faz mais de dois mil, dois mil anos que o cristianismo existe. Existem milhões de perguntas e questões que já foram jogadas contra o cristianismo. E eu tenho a te dizer que o cristianismo continua em pé. A, região, a religião mais coerente, a maneira mais coerente de ver o mundo é o cristianismo. Porque ele fala de um homem, Jesus Cristo, que viveu a vida perfeita, morreu por os nossos pecados, retirou o nosso pecado do nosso coração... E hoje ele oferece esse convite para você. Se você quer vir até mim, você tem a escolha. Vale ressaltar, meus amigos, eu não posso esquecer de dizer isso. Livre-arbítrio é algo maravilhoso que Deus nos deu. Você tem escolha de escolher para Deus sim ou não. Porque isso é amor. Amor não é o forçar a minha esposa a me amar. Amor é o dizer, você pode escolher me amar, sim ou não. A escolha que Deus deu foi o que fez com que nós pudéssemos amá-lo ou não. Deus não força ninguém. Deus nunca vai imprimir em você ou pressionar você para amá-lo. Deus apenas vai convidar você, vai dizer, você tem a escolha. Eu dei a escolha a você quando eu criei você. Você não é um robô. Você, Eu não sou um, né, um tirano que controla você. Não. Deus te deu a escolha. Você tem a escolha de dizer sim ou não para Jesus. E se você gostaria de dizer sim para Jesus, eu gostaria de fazer uma oração junto contigo. Uma oração simples, muito simples. O cristianismo é algo simples. É só você dizer, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E ele vem para entrar na sua vida, no seu coração, para tirar esse pecado. Para te dar poder para viver uma vida sem pecado. É ele que faz toda a obra, meu amigo. Não somos nós que temos que nos esforçar de uma forma sobre-humana, negando desejos para irmos até a santidade. Se você quer fazer essa oração comigo, feche seus olhos onde você está e repita comigo essa oração. Pai amado, Pai querido, hoje eu entendo que você é o Cristo que veio para morrer pelos meus pecados. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida, entra no meu coração para que eu possa viver uma vida sem pecado. 
dá-me poder para viver essa vida, não pelo meu esforço, mas pela tua força, pelo teu poder que age em mim. Em teu nome eu oro. Amém. Meus amigos, se você, meu amigo ou minha amiga, se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria de conversar com você. Em alguns minutos eu vou estar colocando aqui um link no Zoom e a gente pode conversar. Gostaria muito que você pudesse compartilhar com alguém também, se você tem um amigo, compartilha. Hoje eu aceitei a Jesus. Hoje eu fiz a melhor escolha da minha vida. Compartilha com alguém também. E para você que fica aqui comigo, nos vemos na próxima semana. Culto de novo. Temos a última parte para fechar essa, essa série sobre esta pedra, porque eu creio que Deus quer que nós sejamos firmes, que nós tenhamos a nossa fé firme nele, na revelação de que Jesus é o Cristo. Eu me despeço daqui, da minha casa. Aproveite domingo. Tchau, tchau. Que mensagem maravilhosa, não é mesmo, meu amigo? Então, se você gostou, se essa mensagem realmente adicionou valor a você, compartilhe ela com os teus amigos, mas não esquece das cinco estrelas também, dê-nos cinco estrelas, que isso nos ajuda muito. Então, eu me despeço daqui, meu amigo. Muito obrigado por ter aproveitado o nosso podcast. Um excelente dia para você.